0: Notícia urgente, porque pela primeira vez a Netflix perdeu mais assinantes do que ganhou em um fechamento do balanço do primeiro trimestre aqui desse ano, e especula-se que perderá ainda mais no próximo trimestre. O serviço de streaming perdeu 200 mil clientes entre janeiro e março de 2022, de acordo com o um relatório da própria empresa. Desde 2011, o balanço entre assinantes que entravam e assinantes que saíam não era negativo, a coisa piora porque projeta-se que a empresa perderá mais 2 milhões de clientes entre abril e junho, caso não faça alguma coisa rapidamente né, para mudar esse cenário. Isso já era esperado por investidores, por analistas e também por executivos de Hollywood, mas ainda havia a esperança que o número de inscritos abatesse bastante ali o número de cancelamentos, o que não aconteceu, porque... As últimas notícias com relação ao compartilhamento de senhas desacelerou bastante o crescimento da base de novos assinantes. No momento da gravação desse vídeo, as ações da Netflix estão em queda na bolsa dos Estados Unidos e vale dizer que a empresa já vinha de uma queda vertiginosa, dada os números do trimestre final de 2021. Vamos lá entender esses números e entender esse cenário também, afinal, qual é ou quais são as causas dessa literal... Fuga, evasão de assinantes da empresa. Antes, por favor, se inscreva aqui no canal e também deixa o like. Na né? diferença da Netflix, é de graça. Quem vem me acompanhando já tinha visto eu falar dessa queda da empresa, da desaceleração do mercado de streaming como um todo. Não foi só a Netflix, né? E também como algumas decisões estavam pegando bem mal ali para a empresa. O que acontece é que esse dado ele é sim muito assustador, porque perder mais de 200 mil clientes, né? Mesmo tendo conquistado vários clientes nesse meio tempo. Quer dizer que mais gente do que os 200 mil cancelaram a sua assinatura. Foram muitos cancelamentos. Primeiro que eu fico triste porque isso é ruim para o mercado de streaming como um todo, é ruim para nós produtores de conteúdo, porque desaquece esse mercado, né? E segundo porque, obviamente, várias produções que estão ou estavam engatilhadas pela empresa poderão ser repensadas. A conta dos gastos versus o crescimento que a empresa vinha tendo simplesmente não estava fechando, e agora o rombo realmente se abriu. Segundo a empresa, um dos grandes motivos da evasão é a questão do compartilhamento de senhas. A Netflix informa que há mais de 100 milhões de domicílios que usam seu serviço e não pagam diretamente por ele, ou seja, são usuários cruzados né, que usam a senha dos outros 221 milhões de usuários matriz, chamemos assim. Outro fator no relatório foi o crescimento de concorrentes dentro do cenário de streaming, o que, convenhamos, não pode ser uma desculpa em pleno 2022, porque era algo que estava sendo observado a olho nu e algo deveria ter sido feito. né? Isso deveria ter sido remediado. Houve tempo e também avisos. Até em um vídeo recente eu falei da maneira mais direta possível que se a empresa continuasse tocando seu conteúdo da maneira que está tocando agora, cairia da primeira prateleira dos streams e seria ultrapassada facilmente por gigantes como Disney Plus. HBO Max e Prime Video. Importante dizer que esses três serviços têm dinheiro em outros bolsos, digamos assim. A Disney Plus pode tirar dinheiro até de parte de diversão, mas também da sua divisão de cinema e outras divisões de entretenimento da empresa. HBO Max tem a Warner, tem a Discovery, tem várias outras empresas segurando essa grande operação. E a Prime Video nem se fala, né? Tem a Amazon para morder as suas costas caso as coisas apertem aqui no prumo da frente. A Netflix ela tem só e somente só os seus assinantes, que por sua vez não migraram para uma tendência de fãs, ou seja, fãs que amam a marca e defendem-a acima de tudo, como fazem, por exemplo, os fãs da Apple, são os chamados brand lovers, falei sobre isso também. Tanto a empresa não conseguiu construir os tais brand lovers como recentemente jogou contra os lovers que ainda tem dentro do serviço, cancelando muito rapidamente séries que não performavam dentro da sua expectativa ou agora com essa questão do estudo e do possível bloqueio do compartilhamento de senhas. Fora isso, vamos combinar, né? O preço do serviço é um absurdo. Por quase o valor da HBO Max, que, por exemplo, pode lançar aí um Batman um mês depois do que foi lançado no cinema, que é muito apelativo, mas por quase o valor da HBO Max, a Netflix nos entrega o plano SD, ou seja, vídeos em 480p por R$ 25,90. Eu sou assinante do plano de R$ 39,90 e eu não posso assistir conteúdo em 4K, repito. 39.90 por mês, mas eu não posso assistir conteúdos em 4K, porque eu tô limitado a 1080p. Caso queira esse benefício, eu precisaria pagar R$ reais por mês, o que é inviável, completamente sem noção, e é porque eu vivo disso, tá? E se a gente comparar a Prime Video, nem se fala o valor. A Disney, HBO Max, Star Plus, quer que seja, Tá muito, muito, muito acima. Agora precisa ser dito também que 700 mil clientes se foram aí do serviço com a invasão da Rússia à Ucrânia, uma vez que a empresa tirou a sua operação da Rússia. Caso isso não tivesse acontecido, poderia ter fechado no positivo por poucos mil, mas ainda assim seria uma queda muito acentuada de evasão, né? de fuga, de saída. A empresa, só para você ter ideia, perdeu 300 mil assinantes na Europa. Na verdade, Europa, Oriente Médio e África. E também perdeu, anota aí na tela, Atreus, 600 mil assinantes nos Estados Unidos e no Canadá. Isso é absurdamente muito e queimou toda e qualquer gordura que a empresa fez ali durante a pandemia e também um pouco antes da pandemia. A Ásia compensou isso, é verdade. Chegando junto com um milhão de novos assinantes, de novos clientes, impulsionados inclusive pelos dramas coreanos, como por exemplo Todos Nós Estamos Mortos. O que me leva a crer que veremos muito mais desse catálogo, né, desse tipo de conteúdo, no catálogo da empresa. Ainda assim, a empresa continua no top 1 do mercado de streaming e a marca se mostra confiante que vai conseguir se reestruturar nesse novo cenário. Mas eu repito, é preciso ver se é preciso ser feita alguma ação de impacto real, quer seja um grande anúncio de uma série, de um conteúdo, um filme, quer que seja, algo ao nível Senhor dos Anéis para acalmar os ânimos dos investidores, quer seja uma mudança nas formas de cobrar pelo seu conteúdo, criar outros planos, melhorar os planos em questão, organizar a bundle com o mercado em vez de se distanciar do mercado, enfim. São várias aí as ideias que podem ser tomadas. Eu fico triste, eu fico realmente triste, porque para quem trabalha com conteúdo, tudo que mais importa é que os streams tenham cada vez mais a nos oferecer. Não só os streams, mas o cinema e qualquer outro que trabalham também com conteúdo tenham cada vez mais a nos oferecer, para que aí sim a gente consiga trabalhar e entregar o nosso conteúdo, que é baseado no conteúdo dos outros, pra vocês. Mas é aquilo, né? Falta de aviso... não foi. Fico triste, mas o alerta foi dado, não uma e não duas vezes.